0: Deus é bom, amém Senta por um instante Por um momento Segura aí a onda, ok Elinho, você vai ficar comigo hoje Amém, pessoal do louvor, vocês são Meu Deus, diga aí A gente não sabe se a gente vai lá no céu Se o céu desce aqui na terra, a gente não sabe, né É um negócio, é um mistério aí de Jeová Mas a gente entra, queridos, num... Mover de Deus por meio do louvor que é algo extraordinário e semana da vida deles mesmo Isso é glorioso, amém? Então queridos, boa noite, a graça e a paz Amém? Você está feliz porque você está aqui hoje à noite Nós estamos é, celebrando o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor, amém? Então nós estamos aqui para celebrá-lo mesmo, né? para adorar a Ele, para exaltar a Ele e sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Um tema veio em meu coração quando é, Vânia né, me falou ontem que eu iria ministrar hoje à noite. E uma palavra, ela saltou muito forte no meu coração. E aquilo ali ficou né, ruminando dentro de mim. E eu não consegui anotar muita coisa. Mas ficou, foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais intenso. Eu quero trazer a nossa memória, queridos, aquilo que está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, que diz, olha, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, né? E aí ele diz também, crede nos seus profetas, e então vocês vão prosperar, não é assim? E sabe, irmãos, eu sei que na nossa igreja, igreja local, os nossos pastores, desde o início do ano, eles têm trazido palavras proféticas para nós. Debaixo de uma inspiração de Deus, pastor Raimundo, na virada do ano, ele trouxe uma palavra dizendo que o ano de 2022 seria o ano da colheita abundante, não é isso? Nós estamos nesse ano ainda, o ano ainda não acabou. Ele é o ano da colheita abundante. Mas, Raline, eu não vi ainda essa palavra se cumprindo na minha vida. Fica tranquilo, porque ainda a gente tem pelo menos três meses aí pela frente para muita coisa acontecer. Amém? E depois, queridos, nós vimos, né, aqui em setembro, dia 22 também, é, Vânia trazendo uma palavra, né, de um tempo de florescer na nossa vida. Lembra disso? Ela trouxe essa palavra junto com o pastor Samuel, com o pastor Paulo Bahia. Eu não estava aqui em Salvador, mas eu acompanhei online esse culto e recebi muito. Peguei mesmo aquela palavra para mim. E agora nós estamos, queridos, vivendo uma temporada de mudanças. Amém? Pastor Raimundo e Vânia, mais uma vez, trouxeram mais uma palavra inspirada para nós. Que esses meses de setembro, outubro e novembro. Nós viveríamos uma temporada de mudanças Essa palavra ela está sobre a minha vida Ela está sobre a tua vida E se a gente pegar mesmo essa palavra, queridos Nós vamos viver ela né, Na sua integridade, na sua totalidade E olhando para tudo isso Eu fiquei tão é, empolgada, vamos dizer assim Lembrando dessas palavras e se eu sei, queridos, que eu posso crer no Senhor e eu creio. E nesse lugar de crer em Deus, é um lugar de segurança, como disse Josafá lá né, em 2 Crônicas 20 e 20. Ele também fala que se eu acreditar nos profetas que o Senhor levanta na casa, e o Senhor levantou o pastor Raimundo e Vânia como profetas dessa casa, que trouxeram palavras inspiradas para nós, então se a gente confiar e crer no que eles falaram, nós vamos prosperar amém? nós sabemos que esses meses agora nós estamos debaixo da palavra de 2 Samuel capítulo 6 versículo 11 você pode abrir aí na sua bíblia por favor 2 Samuel capítulo 6 verso 11 diz assim 2 Samuel 6,11 ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu três meses e o senhor o abençoou e a toda a sua casa a gente vê aqui queridos nesse versículo que ah, de, ah, houve um movimento de deus por meio da sua arca vânia ela ministrou aqui para nós de maneira poderosa num domingo pela manhã nos explicando o que representa a arca falando sobre a presença de deus e aqui, queridos, nós vemos um episódio desse momento da arca onde ela estava anteriormente na casa de um homem que era um sacerdote chamado é, Abinadab. E a arca que representa, na época, a presença de Deus, a presença de Deus não estava no homem, mas ela se manifestava através de uma arca né, chamada Arca da Aliança, e nesse tempo, queridos, ficou na casa desse homem por 20 anos. E a gente não encontra na Bíblia registros de que houveram manifestações, que houveram coisas extraordinárias acontecendo na vida dele ou na sua família. E sabe, a gente agora consegue enxergar em 2 Samuel 611 que essa mesma arca que estava na casa de Abinadab, agora está numa, numa outra casa de um homem chamado Obed-Edom Obed-Edom nós podemos dizer que é aquele improvável ele não era um sacerdote, ele não era um líder religioso inclusive ele não era nem do povo da aliança porém queridos, quando a arca ela é designada por Davi, pelo rei Davi para ficar na casa de Obed-Edom Aquele homem ele considera aquela arca Ele considera e ele honra aquela arca Reconhecendo que nela havia algo extremamente poderoso Chamado a presença de Deus Agora preste atenção 20 anos na casa de Abinadab E nada aconteceu Na casa de Obededon foram três meses que mudou a história daquele homem, a sua mulher era estéreo... e ela teve oito filhos homens depois disso... esse homem estava em um estado de calamidade muito grande financeira... a infertilidade não estava só no ventre da sua mulher... mas estava nas suas finanças, estava no solo que ele possuía... mas quando ele considerou a presença sabe o que aconteceu queridos, veio um processo de aceleração e mudança, amém, e nessa noite nós vamos falar sobre este é o tempo de aceleração, amém, oh aleluia, Aline o que é aceleração, Ó oh, aqui anotei algumas coisas, aceleração é velocidade agilidade, celeridade ligeireza, pressa rapidez é esse o tempo que nós estamos vivendo queridos. se Deus inspira o pastor Raimundo para dizer para nós como igreja que esse é o ano da colheita abundante, isso quer dizer que tudo que você plantou na sua vida fica pronto para colher em 2022 como é o nome disso? aceleração Vani e Pastor Raimundo trazem uma palavra que em três meses, coisas poderosas irão acontecer na nossa vida. Se nós considerarmos a presença de Deus, queridos, em três meses, coisas que talvez não tenham acontecido em três anos, em 30 anos da tua vida, nesses três meses pode vir a acontecer. Como é o nome disso? Aceleração. Sabe, irmãos, eu gosto de ensinar, mas hoje à noite eu vou pregar. Porque eu creio que há uma palavra inspirada de Deus para nós hoje à noite. Hoje à noite é culto para crente. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 2. Uh, aleluia! Pergunta aí para o seu vizinho, pergunta assim para ele: Você está pronto para correr? Oh, glória a Deus É, é hoje Sabe, irmãos, peraí é... Tem um personagem Que eu gosto muito de desenho animado Eu assistia muito quando era criança e eu sei que tem muita gente aqui que já assistia também ou assiste, que é aquele Papa Léguas. Já percebeu que lá no... De... Alguém que conhece o Papa Léguas? Já percebeu que nesse desenho o coiote faz de tudo para destruir o Papa Léguas? Hum. E é interessante que todas as armadilhas dele nunca dão certo. O que, que acontece com o papaléguas? Ele entra numa aceleração E aí, quando ele entra na aceleração O coiote perde ele de vista Já observou que lá no desenho fica só a fumacinha? Cadê? Pra onde foi? Para o teu vizinho, o diabo Vai te perder de vista Hoje à noite Agora diga a ele a razão disso Diga, porque você Está entrando Em um tempo De aceleração João capítulo 2 Verso 1 diz assim Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou, serventes, fazei tudo o que ele vos disser estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A gente conhece essa história. E aqui, queridos, nós vemos o primeiro milagre né, que Jesus ele fez em seu ministério terreno. Nós vemos aqui que era um casamento onde Jesus, sua família e seus discípulos foram convidados para estarem presentes. E aconteceu algo que eu acredito que aqueles que já casaram, fizeram festa de casamento, jamais gostaria que acontecesse. Faltou algo. Nesse casamento faltou vinho. E quando chega essa notícia, a mãe de Jesus vai até ele e informa para ele o que ocorreu. E Jesus, muito respeitosamente, fala com a sua mãe, né, com o Maria, e diz a ela, olha, mulher, não é chegada ainda a minha hora, fica tranquila, eu estou consciente, quando o Espírito Santo comandar, eu vou agir, fique em paz. Né? E aí, Jesus, a, a Maria chega para os serventes e diz, olha, faça tudo o que Ele disser, o que Ele comandar, vocês vão lá e obedeçam. E aí, Jesus, queridos, manda é, pegar algumas talhas, né? E essas talhas são trazidas E eu sei que são termos que a gente não está muito acostumado Porque diz aqui talhas de pedras né? Que tinham duas ou três metretas O que quer dizer isso? Não é, não é uma linguagem nossa, não é do nosso tempo Quer dizer, queridos, que haviam vasilhas Que elas é, 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 possuíam a capacidade De ter entre 80 e 120 litros então eram seis dessas Jesus chega para aqueles serventes e diz Olha, façam o seguinte Encham de água essas talhas Essas vasilhas E eles começam a encher E diz que eles as encheram totalmente Ou seja, encheram até a boca mesmo E quando a gente vai fazer o cálculo né, De quanto havia de água ali Havia em torno de 480 litros de água Considerando que cada talha daquela tinha 80 litros, vamos colocar o valor menor, ok? E então Jesus disse, pronto, agora pegue aí uma, uma caneca, uma taça, alguma coisa, tire e leve até o um cerimonialista E eles assim obedecem, e, queridos eu vejo, junto com a, a unção que estava na vida de Jesus Eu vejo a obediência da, dos comandos que Jesus estava dando para aqueles servos E eles assim fizeram Talvez se fosse eu e você lá A gente ia achar uma loucura Rapaz, vou pegar uma caneca de água E levar para o cerimonialista No momento de maior vergonha Da família do noivo, da noiva Que maluquice é essa E eles levaram E quando chegaram lá Aquele homem tomou aquela água Ele não sabia sua procedência Os serventes sabiam E quando ele toma aquela água Ele entende É vinho e ele disse, aí, não é qualquer vinho, é um vinho de qualidade. Sabe, eu não entendo muito de vinho, eu fui pesquisar algumas coisas e descobri, por exemplo, que o vinho ele vem da videira, não é assim? Vem da uva. E uma videira, eu descobri que ela leva de 3 a 5 anos para estar com o seu fruto maduro, para a época de se colher, para então poder se fazer o vinho Então, três, cinco anos se passam nesse processo Outra coisa, para se fazer um litro de vinho É necessário pelo menos de um quilo e meio de uva Vai pegando essas coisas a, Outra coisa que eu descobri é que o vinho simples Ele leva em torno de um ano para ficar pronto mas um vinho de melhor qualidade E lembra que o cerimonialista disse Rapaz, vocês serviram o melhor no final Então, Jesus não fez qualquer vinho Ele fez um vinho de qualidade Um vinho de qualidade, ele pode levar de dois anos Até mesmo décadas Para ficar pronto Vai pegando essas coisas Outra coisa, queridos Um vinho de qualidade no Brasil Eu fui estudar porque eu não entendo dessas coisas mas eu fui estudar e descobri que um vinho de qualidade no Brasil, não vou dizer o nome dele não, ok? Mas é de uma safra de 2002, esse vinho a garrafa custa 5 mil reais. Então, a gente vendo né, sobre a questão da água que foi colocada naquelas talhas, a sua quantidade era em torno de 480 litros de água. Isso quer dizer que Jesus, ele fez ali um processo de 480 litros de vinho de boa qualidade Agora, não passou pelo processo da plantação da vinha Não passou pelo processo até chegar a uva de 3 a 5 anos Não passou pelo processo da colheita não passou pelo processo das uvas serem pisadas, não passou, queridos, pelo processo de fermentação adequado, não, a gente vê que foram segundos. Olha só, entendendo que Jesus ele fez um bom vinho e ele não fez um vinho mediano, ele fez o melhor. Então, se um vinho no Brasil ele custa, né, a sua melhor qualidade, uma garrafa cinco mil reais, então Jesus ele multiplicou uma quantidade de água em vinho que seria em torno de dois milhões e quatrocentos mil reais. Assim. sabe o que isso quer dizer queridos, que o nosso Deus, ele tem uma capacidade de acelerar as coisas na tua vida, que seriam processos que poderiam levar 3, 5, 10, 20 anos a acontecerem na tua vida de repente, Olha só queridos, existe uma personagem que eu me encanto muito com a sua história E me identifico muito com ela Que é Ruth, você já ouviu falar de Ruth? Ruth ela foi uma mulher moabita Que se casou né, com um homem que era filho de um outro homem chamado Elimeleque E a sua mãe, né, Noemi e eles foram de Betel para Moab E chegando lá, é, o pai dele faleceu, Elimeleque Seus dois filhos, Amon a e Quilion Eles casaram com mulheres moabitas E uma delas era Ruth E Ruth, ela, ela entrou naquela família Ela passou a fazer parte daquela família Dez anos depois, seu marido vai a, a, a óbito, morre e o seu cunhado também, deixando órfã também, a sua cunhada a, a, é, viúva como ela. E então está ali sua sogra, ela e a sua cunhada, três mulheres desamparadas na época. Elas não tinham maridos, elas não tinham homens e elas estavam sozinhas. E então Noemi, diante daquele cenário, decide voltar para sua cidade. E quando ela decide voltar, ela dispensa as suas noras. Elas dizem, olha, pode voltar para a sua família, vão, se casem, tenham um bom futuro, porque eu vou voltar para a minha terra. Orfa se despede da sua sogra, porém Ruth decide acompanhá-la. E isso é interessante porque o nome de Ruth significa companheira. Olha que coisa extraordinária, isso fazia parte dela, amém? E ela decide acompanhar Noemi até a cidade de Betel E quando ela chega lá, a situação delas era realmente muito difícil, mulheres desamparadas Mas Ruth não se entregou àquela situação A gente vê que Noemi, ela já havia entrega, entregado os pontos Porque ela diz, olha, já não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, me chame de Amarga né? Ela já não enxergava um bom futuro para ela Ela já não tinha perspectiva de nada Ela não tinha esperança Mas Ruth, ela toma um posicionamento Ela diz então para sua sogra Olha, eu vou então para o campo Eu vou atrás dos segadores, Vou pegar espigas Vou pegar mantimento para nós E quando ela decide fazer isso Ruth, capítulo 2 Abre aí, por favor, para a gente ler esses dois versículos Eu vou acelerar Rute 2, versículo 2 e 3, diz, Rute a Moabita disse a Noemi, deixa, deixa me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles que me favorece, favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores, por casualidade, guarda essa palavra, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec, seu sogro que havia partido. Irmãos, eu vejo aqui nessa passagem algo poderoso para nós sobre esse tema que nós estamos falando. Essa mulher que não desistiu da vida. E essa palavra de hoje é para você, queridos, para te dizer, não desista das coisas que Deus tem comunicado ao teu coração das promessas que ele te fez não tire a expectativa a respeito do seu futuro essa mulher diz que ela foi então para o campo ela saiu queres, numa condição de mulher viúva e abandonada, desamparada e ela entra naquele campo e diz que casualmente ela entrou ali e essa palavra casualidade também poderia ser traduzida por destino, né? Algumas pessoas aí fora, elas costumam dizer, ah, isso é o destino. Mas sabe, irmãos, diz que ela, por casualidade, entrou no campo de Boaz. Você pode olhar para essa passagem e pensar assim, rapaz, ela entrou no campo do seu resgatador. Sim, verdade. Mas preste atenção, queridos, existe algo poderoso escrito aqui, sabe por quê? Porque Boaz, o seu nome, significa velocidade. Tem versões que dizem assim, ela sem perceber, entrou no campo de Boaz. Hoje à noite, por causa da unção que está nesse lugar... Existem pessoas que vão entrar nesse campo, que campo? No campo da aceleração, no campo da velocidade, no campo onde as coisas vão acontecer muito rápido na tua vida. Oh, aleluia. Por acaso. Ela entrou nesse lugar. E sabe, se você conhece a história, você sabe que dali há um pouco tempo, ela já não era mais uma viúva desamparada, pegando sobras naquele lugar. Agora ela era a senhora daquele lugar. Então, querido, deixa eu falar algo inspirado pelo Espírito para a tua vida o diabo pode estar te acusando a respeito das coisas que você está vivendo, dizendo, quem é você desempregado, empresário falido, casamento destruído, filhos destruídos, quem é você chamado destruído, sem esperança, sem expectativa, oh queridos, você vai dizer a satanás hoje à noite... Satanás se prepara, eu posso ter essas marcas na minha vida hoje, mas agora mesmo eu estou entrando nesse campo de aceleração na minha vida. Sabe qual era a unção que estava sobre Ruth naquele momento? A unção do Papa Léguas. Amós capítulo 9. Hum. Uh. Fala para o teu vizinho aí. Você vai olhar para ele com aquele olhar de profeta. Aquele olhar que vê o oculto, o profundo e o escondido, que revela tudo, olha aí para ele com esse olhar. Aí agora você acrescenta o dedo de profeta, aponta o dedo de profeta e diga para ele: É hoje, é meu amigo. Tem coisas hoje à noite que nós vamos fazer debaixo da unção e vai acontecer um destravamento na nossa vida, que vai nos colocar dentro de uma aceleração. aquela casa que você compraria em 30 anos. Fica pronto para você comprar em três. Tem pessoas aqui hoje à noite que tá para fechar negócios empresariais. E a sua expectativa era de um retorno de 3, 5 ou até mesmo 10 anos. Ei, existe uma aceleração para um retorno sobrenatural. Oh glória Amós capítulo 9 Você abriu Irmãos olha só Eu sei o meu chamado Eu sou mestre Eu gosto de ensinar Eu gosto de ponto A, Ponto B Ponto C Eu gosto dessas coisas Mas hoje meu amigo Daqui a pouco eu saio correndo nesse corredor porque eu sei que algo está acontecendo no mundo espiritual, que está liberando coisas hoje, na minha vida e na tua vida. Amós capítulo 9, versículo 13. Uma unção, Elinho, de aceleração na tua vida Começou hoje não Foi antes Essa unção, ela já está sobre você Eu sei que você é inspirado pelo Espírito Mas deixa eu dizer algo para você, Elinho Existem muitas coisas que os seus pais não viveram, que você vai viver. E existem coisas no seu coração que você quer dar aos seus pais. Coisas que só você e Deus sabem. Ninguém mais. Ninguém mais. Essa aceleração vai antecipar... Você tinha pensado assim, rapaz, daqui a cinco anos eu vou estar pronto para fazer isso, isso e isso. Daqui a dez anos, então. Né? Sete anos. Daqui a dois anos eu caso. São os seus planos. Negócio vai acelerar, meu amigo. Negócio vai acelerar. decidiu receber só isso Amós 9 verso 13 diz, eis que vem dias diz o Senhor são a é palavra profética para nós diga é hoje eis que vem dias diz o Senhor, em que o que lavra, segue logo o que ceifa e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo na sua terra E dessa terra que lhes dei Já não serão arrancados Diz o Senhor teu Deus Ele está falando aqui, queridos, profeticamente Sobre um tempo de aceleração E ele está dizendo Olha, inclusive O que vocês plantarem As suas vinhas Não vai ser roubado Pelo migrador Pelo cortador mas vocês vão beber Do vinho dessa sua vinha Vocês vão plantar E vocês vão comer do fruto Aquela estação, queridos De trabalhar, trabalhar, trabalhar Produzir, produzir, produzir não ver resultado, acabou Tem pessoas aqui hoje à noite Cansadas, dizendo Eu não aguento mais são anos e anos e anos fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando nisso, trabalhando aquilo, investindo nisso, investindo naquilo. E eu não vejo o resultado, ei. Esse tempo na tua vida acabou hoje. Veja essa passagem na Bíblia, a mensagem. Diz assim, e é verdade. Diga para o seu vizinho, é verdade? É verdade, ali. Agora não vai demorar muito. É o decreto do eterno. É o decreto de Deus para a tua vida. Aceleração. Aceleração. E cada vez que eu falo essa palavra, aceleração, coisas estão se rompendo, cadeias estão caindo, grilhões estão sendo quebrados, portões de ferro estão sendo arrebentados. Tem pessoas aqui com portas que tem tempos que você quer entrar por ela. E o diabo tem mentido para você, dizendo: Não é a vontade de Deus, é. Eu me levanto hoje para dizer a você: É a vontade de Deus. E essa unção, ela vai abrir essa porta hoje. E é verdade. Agora não vai demorar muito, pois é um decreto do eterno. As coisas. Elas vão acontecer tão depressa que a tua cabeça ela vai girar. Uma coisa depois da outra. Ei não é uma coisa só na tua vida, é uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, é no teu casamento, é no teu chamado, é nos teus filhos, é nas tuas finanças, é no teu ministério, é nos teus negócios, uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Uh! Pega isso. Pega isso. Ei, não as... Irmãos, não sou eu falando. É o Senhor. Lembra, é um decreto do eterno. <risos> Você está pronto para receber Tudo Vai acontecer De uma Vez Só E para qualquer lado Que vocês olharem Verão Bênçãos Chega daquele tempo de olhar em redor e não ver mais saída. Ei, chegou o tempo das saídas para a tua vida. Para todo lado que você olhar agora é bênção, 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 bênção. Irmãos, você vai sair Eu sou abençoado Não por orgulho e arrogância A gente está falando disso, queridos A gente está falando de confiança De certeza De fé E quando alguém vê alguém se posicionando assim Acha que é arrogância É porque essa pessoa está no lugar da mediocridade Então incomoda mas quando você tem certeza, irmão, você levanta a sua cabeça. Sabe por quê? Porque por todo lado eu vejo bênçãos. Quando eu chego em casa, bênçãos. Quando eu chego no meu trabalho, bênçãos. Quando eu ando na rua, bênçãos. Eu vou no mercado, bênçãos. Eu vou no banco, bênçãos. Eu vou na casa lotérica, bênçãos. Eu vou atender meus clientes, bênçãos. A nossa cabeça vai girar. Diz, benção como vinho jorrando dos montes e colina. Vou consertar tudo de novo para o meu povo. Ei, você pode ter bagunçado as coisas. Com decisões erradas na tua vida. Com escolhas erradas. Mas Deus Ele está dizendo para você hoje à noite. Eu vou consertar isso. Eu vou consertar essa situação. E eu vou fazer de novo. Na tua vida. Tem pessoas aqui irmãos. Sem esperança mais. Sabe. Uma mulher certa vez. O profeta. Eliseu acredito Disse aquela mulher que ela iria ter um filho E a resposta dela ao ouvir aquilo foi Não meu senhor Ela já estava conformada com a sua esterilidade Não, isso não vai acontecer Não, olhe está tudo bem, eu já entendi Eu não vou ter filho mesmo, está tudo certo E sabe irmãos, tem pessoas que talvez não verbalize Tão claramente dessa forma aqui, a respeito de algumas áreas da tua vida. Não. Eu estou mesmo. Eu olha, essa condição do meu casamento eu já aceitei mesmo. Já, já até sei lidar com isso. Está tudo bem, a gente vive brigando, a gente vive na confusão. A gente vive sem paz, a gente nem se relaciona mais a cada um no seu quarto. A gente está acostumado, é assim mesmo. Não, não, não está bom. Está bom não. Está bom não. Porque não foi isso que Deus fez. Você tem direito. A desfrutar No seu casamento, na tua casa, na tua família O que Deus fez Então se um profeta se levanta na tua vida E diz, vai haver restauração Vai haver mudança Vai haver transformação Não olha para isso e diz Não meu senhor Olha, eu já estou acostumado Não Eu pego Eu recebo eu creio Irmãos, cada palavra profética que eu recebo Eu anoto ou eu gravo E vez por outra Eu não faço isso todos os dias Mas vez por outra Eu estou lá Trazendo a minha memória E a memória de Deus Está aqui Está aqui Senhor Está aqui, o Senhor falou O Senhor falou o Senhor falou Não está escrito Crede no seu profeta e prosperareis Pronto Nisso aqui eu quero prosperar Porque foi o Senhor Não foi homens, que falou Eles reconstruirão Suas cidades arruinadas Aquilo que o diabo arruinou na tua vida Hum o que é que o diabo arruinou na tua vida? Foi o teu chamado? Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos Não é Dom Bosco não, tá? Bonzinhos. Aline, você está falando de beber vinho A gente pode beber vinho Opa, hoje à noite o negócio vai ser bom Não, irmãos Paulo disse, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual é o melhor vinho que existe? Chama-se vinho Espírito Santo. Cultivarão suas hortas e comerão verduras frescas. Chega de comer as migalhas do diabo. e eu os plantarei, vou plantá-los na sua terra, nunca mais serão arrancados da terra que dei a eles, o eterno seu Deus, diz isso, olha só queridos, você lembra da história do profeta Elias? Já estou pertinho de encerrar. O profeta Elias, ele... Declarou que não iria chover. E assim foi. Não choveu. Lembra disso? Três anos e meio, não foi? Não choveu. E chegou o dia que ele declarou que haveria chuva. E ele falou com o rei, o rei Acabe... E ele disse, aparelha teus carros, se prepare aí, meu filho, porque está vindo uma chuva, eu tô, já, já ouço o barulho Eu já ouço o barulho da aceleração Você já ouviu o barulho de moto quando está acelerando? Tem como conseguir esse som para mim, Eduardo? Consegue, você é ninja Ele ouviu esse som, queridos eu já ouço o som de uma abundante chuva. E a gente sabe que ele mandou o moço ir lá uma vez, duas vezes. Até a sétima vez que o moço voltou. Eu não sei se ele teve uma visão, uma visagem não sei o que aconteceu ali, mas ele disse, ó, oh, tem uma nuvem do tamanho da mão, da palma da mão de um homem. E ele disse, é o suficiente. Diga comigo, é o suficiente. O que você precisa para mudar essa situação? Essa palavra de hoje à noite, ela é o suficiente. E o versículo 46 do capítulo 18 de 1 reis, não precisa você abrir não, só vou ler esse versículo, diz assim. A mão do Senhor veio sobre Elias o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel, segura só um minutinho, estou dizendo que ele é ninja, ele conseguiu, veja a mão do Senhor que é a unção, o poder do Senhor, veio sobre o profeta, e ele já tinha dito para Acabe, aparelha os teus carros, meu filho, pega aí seus, seus carros com seus cavalos e acelere, porque está vindo chuva. E eu imagino, queridos, que Acabe acreditando no profeta, disse aos seus servos: meu filho, bota esses cavalos para correr. Vamos embora, que está vindo chuva aí. Mas a Bíblia diz, queridos, que veio uma unção sobre Elias e Elias com as suas próprias pernas correu mais rápido que os carros e os cavalos de Acabe. Sabe como é o nome disso? Aceleração. Aceleração sobrenatural qual era o natural? Elias pegar um cavalo, montar nele e dizer, vamos embora, vamos correr para a gente alcançar o, o rei, não, a unção, a mão do Senhor veio, e fez aquilo queridos, que era inusitado, aonde você já viu, nem usa um boot queridos, não é, não é esse o nome dele? Ah, e o pessoal conhece, o homem mais veloz né, que corre, o um homem mais veloz, né? atleta mais veloz que a gente pode conhecer, nem ele, queridos, correu tanto quanto Elias debaixo da unção. Ô oh, gente, eu sou muito criativa. Na minha mente já veio mais de Elias na pista de corrida ao lado de Usan correndo <risos> e passando dele, que igual o Oh, Jesus, ele segurando a sainha lá e correndo. Mas sabe, nessa unção que está aqui hoje à noite. As coisas serão aceleradas. Aceleradas. Tem como colocar aí, Eduardo? É assim que vai acontecer hoje na tua vida. É assim que está acontecendo agora na tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bota esse negócio mais alto Oh aleluia, está vindo sobre você uma unção que te acelera, 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 que te acelera. Que te acelera. Ora, o Senhor manda dizer para você, eu faço de novo Eu faço de novo, você sabe o que é? Aqui no louvor, você estava orando e você disse ao Senhor Senhor, isso, o Senhor faz de novo, pois Ele está dizendo, eu vou fazer de novo Eu vou fazer de novo Como vai ser isso? Não te interessa é Deus quem vai fazer, ei, Ele diz para você: faça como Josafá, fique parada, só veja o meu trabalho, diz o Senhor para a tua vida: eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer novo, de novo. Você está sentado por quê? Fica em pé Aleluia Aleluia Este é o tempo de aceleração De velocidade, de rapidez De velocidade, de rapidez Na nossa vida É ser Um espectador Que muda a nossa vida Um profeta mandou dizer A Naamã Naamã, Na Na meu filho, mergulhe no rio Sete vezes, vai lá Dá lá sete mergulhos Sabe, a cura não veio Enquanto ele não mergulhou A aceleração, queridos para ela ser ativada na tua vida. Ela precisa hoje de uma resposta sua. Essa unção está alcançando tua casa. Tua casa. Tua família está alcançando. Deus está acelerando as coisas lá. Deus está acelerando. Todo peso está saindo. Todo cansaço, toda fadiga. Tudo que o diabo lançou como peço Oh, está vindo um alívio agora Uma leveza Uma leveza Sobre a tua vida Agora mesmo Agora mesmo eu estou aí de novo, eu acho que você não entendeu não se for necessário queridos, faz até um movimento é pra confundir o diabo mesmo é pra confundir Satanás As motos grandonas sabe, aquelas importadas, aquele negócio e aí quando o, o camarada na moto ia passando por nós ele deu uma acelerada aí um dos meus amigos chegou e disse, vixe, chega me arrepiei meu irmão se alguém pode responder a algo natural Vamos responder ao Espírito nessa noite. Eduardo, aceleração ministerial. Mais, mais, você pode estar pensando, mais? Pois é, tua cabeça vai girar. Vai ser uma coisa depois da outra 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 E de repente vai acontecer Tudo de uma só vez Mover do Espírito Santo no nosso meio, liberando coisas espirituais para as nossas vidas. Você vai fazer uma declaração comigo agora, você não vai fazer olhando para mim, você vai fazer olhando para a pessoa para quem você está falando quem? Satanás onde é que ele está? debaixo do teu pé então olha para baixo aponta o teu dedo de autoridade e diga para ele Satanás hoje à noite começou um novo tempo uma nova estação Está vindo uma aceleração, uma rapidez, uma velocidade. Eu vou correr e você não vai me alcançar. Você não vai me parar. Aleluia. Rumores Não te param Calúnia Não te param Difamação Não te para Críticas Não te param ah. Deixa eu dizer uma coisa pra você Eu já provei para você, isso mesmo doutora Tatiana, eu lhe vi fazendo isso Eu te provei queridos que debaixo dá um som, a gente pode dar umas carreiras O profeta Elias ele fez isso E tem gente hoje à noite precisando dar uma carreira tem gente que o coração está batendo dizendo Rapaz, eu queria tanto fazer, mas eu tenho vergonha Eu sou tímida, eu sou tímida Mas eu estou vendo que o negócio é bom Pra quê, Raline? Para dar um chute na cara do diabo E dizer para ele com as suas ações Você não me para Você vai fazer algo Você que está num nívelzinho a mais de ousadia aí você vai pegar uma pessoa Agora veja bem Veja se ela quer Não exponha ninguém Ok? Você vai pegar uma pessoa E você vai correr com ela Agora hoje à noite E isso é debaixo De uma inspiração profética Aonde coisas Estão sendo Destravadas Hoje mesmo, na tua vida, de uma vez, por todas, por todas, por todas, por todas, por todas. É, é, Aleluia, aleluia, aleluia. É isso, isso, isso. Chebranara sobrou cotorobros, rasobrou cotorobros, sobrou cotorobros. É, Manda pra baixo, é bradar o bros. Oh, Sobrou com Esposo, Lorena e o esposo Eu ouço o nome Mídias sociais Mídias sociais Vai haver um destravamento De visualizações Nas mídias sociais Que vão abrir portas de oportunidade Música, para vocês, associações com grandes nomes dessa nação de profissionais, de músicos, de cantores. Aleluia se você está aqui hoje à noite, e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e você está olhando para esse culto de hoje à noite e dizer, meu Deus, que loucura é essa? É o poder do Espírito. Venha entrar nesse fogo também. Venha fazer parte dessa aceleração. Então, se você está aqui hoje à noite e você nunca confessou Jesus publicamente como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero que você levante a mão onde você está e nós vamos orar por você. Ou então, se você estava afastado e você está aqui nesse culto hoje à noite, amém, eu vejo sua mão. Tem mais alguém que queira voltar? Oh, aleluia! 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 alguém aí em cima temos uma pessoa lá em cima glória a Deus aleluia se você puder vem aqui embaixo nós queremos te dar um abraço vem junto isso e glória a Deus, hoje é noite queridos de aceleração hoje é noite de salvação hoje é noite de transformação hoje é noite de mudança hoje é noite de poder hoje é noite de correr velozmente aleluia nós vamos aguardar a pessoa que quer receber Jesus que estava lá em cima. Que... Aleluia, a escolha mais certa que você pode ter feito na sua vida. linda, queridos, ele foi tão rápido em levantar sua mão lá em cima, já recebeu Jesus? está recebendo hoje também glória a Deus Queridos Hoje é noite de salvação Não fica com vergonha Não fica tímido É a melhor escolha que você pode fazer na sua vida Tem mais alguém? sua casa do mesmo jeito que você entrou aqui não, volte diferente, volte para um novo tempo na sua vida, eu não estou te convidando para fazer parte dessa igreja ou de uma religião, você pode até fazer parte dessa igreja, mas eu estou convidando você para ter o Salvador como Senhor da tua vida, tem mais alguém que quer fazer isso hoje à noite, fazer parte dessa festa tão linda? OK. Eu quero pedir para vocês, estão aqui na frente. Tem essa equipe de camisa cinza que são os conselheiros. Eles vão levar vocês aqui numa sala ao lado, vão orar com vocês. Vão explicar o que aconteceu mais um. Então vem. Que noite gloriosa, queridos! A Bíblia diz que é a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Imagina que grande celebração, que grande festa nessa noite! Então, eu quero convidar vocês, por gentileza, acompanhem essa equipe de camisa cinza, que são os conselheiros. Eles vão conversar, orar com vocês aqui na sala ao lado. Por favor. Os acompanha. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Oh, aleluia! Deus é bom, amém? Graças a Deus, glória a Deus. Que noite gloriosa, irmãos. Você foi abençoado hoje à noite.